0: é o time. Mais do que comprovado que praticar um capitalismo consciente no médio e no longo prazo vai ratificar aquele conceito de maximização do lucro do acionista. Só que ao longo desse processo ele gerou inclusão bem-estar e riqueza para os demais stakeholders.
1: É possível adotar uma política empresarial mais consciente e com propósito de bem-estar coletivo, sem deixar o lucro de lado?
2: O movimento conhecido como capitalismo consciente defende a mudança de paradigma do olhar exclusivo do resultado financeiro do acionista para um olhar ampliado de geração de valor para todos os envolvidos com a empresa, incluindo a comunidade e o cuidado com o meio ambiente. Ou seja, ele tem tudo a ver com o SG.
1: Entre os grandes defensores dessa transformação toda, está o nosso convidado de hoje, o Hugo Betlin, cofundador e presidente do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Ele também é diretor de propósito da Bravo, conselheiro de empresas e ESG e tem mais de 40 anos de vivência como C-Level em empresas de varejo. Seja muito bem-vindo, Hugo.
0: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês duas.
2: Bem-vindo.
1: Hugo, existe um conflito é, entre adotar uma política empresarial mais consciente, com um propósito sustentável, e gerar o um lucro? Como a gente pode equilibrar? Como obter aí o melhor dos dois?
0: Na verdade, não existe esse conflito, nem deveria existir. Isso não pode continuar. Então, o que a gente está trabalhando, e que também tem 50 anos de história, então não é de hoje que nós estamos falando isso, é um capitalismo para stakeholder no lugar de um capitalismo para shareholder. É isso que a gente muda. Então, quando você me pergunta, são incoerentes, são incongruentes? A questão é que as empresas, e principalmente como citadas as empresas de capital aberto, infelizmente vivem um negócio chamado a tirania do trimestre. Veja que no mercado americano, por exemplo, que sempre o americano de classe média usou investimento em Bolsa, principalmente para fazer patrimônio e aposentadoria, Há 20 anos atrás, a permanência média de uma ação na carteira de um, uma pessoa de classe média americana era de oito anos e hoje caiu para oito meses. Então, o risco que nós estamos vivendo é, não são incoerentes, o que muda é o time. Mais do que comprovado que praticar um capitalismo consciente no médio e no longo prazo vai ratificar aquele conceito de maximização do lucro do acionista. Só que, ao ao longo desse processo, ele gerou inclusão, bem-estar e riqueza para os demais stakeholders. Então, a grande questão é, eu tenho que começar com a governança. O que que é importante no começo da governança? Quando chega este momento de dificuldade, nós estamos vivendo uma recessão, nós estamos vivendo, pela primeira vez em 27 anos, dois anos consecutivos de inflação de dois dígitos, nós estamos vivendo... Vocês viram que absurdo. Nós estamos falando que pessoas no Brasil que ganham um salário mínimo e meio vão começar a pagar imposto de renda na fonte. E aí se prova mais do que um, em uma crise, aliás, nós somos reis da crise, né? mas as crises mundiais também, se provam que as empresas são mais resilientes também nas crises e saem mais reforçadas. Por isso a importância de uma governança que seja efetivamente verdadeira, né? Uma governança que seja praticada, uma governança que efetivamente as pessoas entendam com pilares transparentes. Que é ter um alinhamento, é ter um contrato social que é respeitado, né? Ter uma política de contratação, remuneração, distribuição do resultado, cuidados dos seus stakeholders, que seja constante e transparente, ou se exige muito transparência? né?
2: Hugo, você sugere que as letras deveriam ser invertidas, né? começar pelo G de governança no ESG. Tem uma pesquisa da da OnePool e da Navex Global que que mostra que as empresas dão uma ênfase muito maior foi feita nos Estados Unidos, essas empresas estavam dando uma ênfase muito maior na parte de meio ambiente em métricas ambientais. Por que, que você acha que, e nessa mesma pesquisa dizia que 40% negligenciava as práticas de governança, por que, que você acha que a governança ela é tão importante e tão pouco abordada?
0: 97% dos declarantes disseram que é, entendem e se preocupam profundamente com as mudanças climáticas. 97% dos brasileiros declaram isso. Por que, que a gente não vota assim? Então, a, a, a pergunta é muito parecida com essa. Quer dizer, uhum. é, eu digo que a governança é importante, mas eu recebo as pressões do que eu devo fazer. E por que, que eu digo que o G deveria estar na frente? Porque eu deveria fazer as iniciativas por convicção. Uhum. Né? E ao fazer as iniciativas, a segunda letra é o S, que eu tenho que cuidar das pessoas. Porque o negócio dos negócios são pessoas. Não importa o que a gente faz, nós estamos aqui no Estadão, nós estamos em qualquer lugar. Qualquer um dos negócios que a gente conhece capitalismo consciente, Estadão, FGV, é, supermercados, é, que foi a, a minha vida são pessoas. E essas pessoas dependem de pelo menos três coisas fundamentais que vêm do E para a gente estar tá aqui: água potável, ar respirável. Comida saudável. E depende de uma coisa fundamental que os negócios, que é o G, vão garantir. Remuneração digna. Para você poder ter acesso a esses três bens que deveriam ser universais e garantidos. Agora, quanto mais nós estivermos poluindo, estragando e tudo mais, menos acesso as pessoas vão ter para isso. Então, quando eu falo do E nos Estados Unidos... Eu deveria estar no Brasil falando do S, porque o ESG europeu ou americano fala de meio ambiente, porque as desigualdades não são tão grandes como no Brasil. Nós devemos cuidar primeiro do S. É,
1: vou até aproveitar que você mencionou é, BlackRock, e essa pergunta tem tem relação com eles, que, no, como todo ano acontece, né, sempre é divulgada a carta aos acionistas, no começo deste ano, é, Larry Fink divulgou a carta e, e ressaltou muito a importância é, dessa atuação junto aos funcionários, à comunidade, entender qual é o propósito ali que está envolvido, mas uma coisa que acho que chama atenção é que dessa vez ele coloca que as empresas não podem fazer isso sozinhas, que elas precisam do apoio dos governos. E aí gostaria que você comentasse qual que é a sua avaliação, quem mais precisa fazer realmente parte desse processo para que é, muitas vezes saia um pouco da teoria e, a, e as coisas aconteçam na prática.
0: Em 2017, foi a primeira vez que ele escreveu sobre seu propósito. Então, quando ele diz que não basta apenas a performance financeira, para perpetuar a empresa precisa ter um propósito e precisa tratar todos os stakeholders de forma equânime. Ele já estava falando de capitalismo de stakeholder naquele momento. Klaus Schwab, do World Economic Forum, né, cita capitalismo para stakeholder em 1972. Então, não é uma coisa nova que agora se resgata. Na carta de 2020, o Larry Fink fala sobre mudanças climáticas e fala que risco climático é risco de crédito, e risco de crédito é risco de negócio. Então ele fala do E de forma muito importante. Agora ele traz o S. Né? Ele já tinha falado sobre a questão de igualdade de gênero, e que ia começar a cobrar dos seus conselhos né igualdade de gênero no, nos conselhos e depois na alta direção. E esse agora ele diz o seguinte tem um terceiro player, que é fundamental, que nós não podemos deixar fora, né? Porque nós temos a iniciativa privada, né? nós temos o poder público e nós temos a sociedade civil. Então, eu estou precisando dizer assim, poder público, entre no jogo. Ah, As leis mudam alguma coisa? Nesse país, nem tanto. Por exemplo, Política Nacional do Quesito Sólido, desde quando que foi implantada? Ela vale de verdade desde 2012. Quanto que se pratica? Ainda temos mais de 3 mil e não sei quantos lixões a céu aberto aí que não estão resolvidos. Mas a lei existe. Tem gente que me pergunta, que eu sou de varejo, né? Me perguntam assim: pô, mas esse nosso Código de Defesa do Consumidor é bom? Eu falei: assim, é um dos melhores e mais conceituados do mundo. Então a gente não precisa ficar olhando para fora, a gente tem coisa aqui dentro. Basta seguir. Basta respeitar. Então, acho que quando ele diz o seguinte, olha, nós precisamos fazer um trabalho junto com o poder público para alinhar as necessidades, ou seja, algumas coisas que são necessárias, ter o apoio da lei para acelerar o processo, ele acaba sendo uma lei informal para as empresas dele. Quando ele fala assim, ó, se você não tiver um conselho diverso, eu não vou investir mais no seu negócio. É uma lei, tá? O que ele quer? Ele quer que isto se torne... Acho que essa semana né, saiu uma do, da, do, da comunidade europeia definindo 40% cargos de mulheres obrigatório em cargos de alta liderança e nos conselhos. Saiu a lei. Então é uma, é uma lei. Então a gente vai ter que criar questão. A questão das cotas. Tem muita gente que discute, gosto ou não gosto. Mas num início, para poder fazer acontecer, talvez sejam necessários. Então, sim. Os
1: fatos mostram que... Os fatos mostram que não dá. né?
0: Não dá para mudar. Eu posso ter a minha governança, eu posso acreditar num monte de coisa, eu posso querer fazer as coisas. Eu faço. Tem muita lei no Brasil que atrapalha, mas muita, que tem que ser revista, porque foi feita para engessar, em vez de contribuir. né? Então, eu quero facilitar. Por exemplo, nós estamos falando de economia... Se nós formos falar de economia circular... Posso listar, sei lá, algumas dezenas de leis que atrapalham, que são contra. Né? O processo de economia circular, o processo de second hand, o processo de, 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 de reutilização de resíduos. Né? Então, isso tudo precisa do poder público, sim, para simplificar a vida das empresas também.
2: É a real preocupação com as pessoas, né? Na é verdade, é a preocupação com o cliente, é isso aí. Muito obrigada, obrigada pelo, por aceitar o convite e por ter, part, ter compartilhado tanta experiência aí da sua vida profissional, do seu conhecimento do capitalismo consciente. Muito obrigada. Como vimos ao longo da nossa conversa, ser uma empresa ou um investidor ESG exige uma consciência ampliada, direcionada a um propósito maior e ao coletivo. E para isso, é fundamental zelar pelas boas práticas de governança.
1: E você, na hora de montar a sua carteira, elege empresas alinhadas aos seus valores e propósito? Quais critérios de boa governança você leva em consideração? Escreve pra gente. Nos vemos no próximo Investidor ESG. Até lá!